0: Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, venimos delante de tu presencia. Yo junto con mis hermanos, Padre, están en sintonía y aquellos que se han de unir más adelante, gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar delante de ti en tu presencia. Oh, porque sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás. Y aunque estamos separados físicamente en el espíritu, estamos unidos en ti y tú estás en medio nuestro, tú estás en medio de esta transmisión, de estas ondas y en cada hogar tú haces acto de presencia en cada hermano, en cada hermana oh Señor, en cada oyente. Ahí estás tú junto con él, junto con ella, oh Padre amado, para revelar y ministrar esta palabra como tú has tenido bien hacerlo en esta tarde confieso que soy polvo o oh, que yo dependo total y completamente de tu Espíritu Santo para poder transmitir esta palabra como tú quieres que sea llevada, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. En Jesús yo hallo el valor porque sé que Él es el que nos sostiene delante de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, le bendiga a cada uno de, los, de ustedes, ¿verdad?, de los oyentes. Aleluya. Y hoy vamos a estar hablando una palabra... Bajo el tema, una exhortación especial del Padre. Una exhortación especial del Padre. Y está en el texto de Eclesiastes 11, del 1 al 4. Aleluya. ¿Y por qué el tema una exhortación especial del Padre? Cuando entremos en el texto, se va a dar cuenta de que es uno que se presta para... Diferentes aplicaciones, porque habla de muchas cosas generales, por así decirlo. Pero el Padre, hay un significado en específico que hoy ha querido darle. Y no es que esté mal, ¿verdad? Porque se va a dar cuenta que son como unos proverbios que escribió Salomón. Y los proverbios, pues sabemos que son de aplicación general. Pero estos versículos que vamos a estar leyendo en Eclesiastes 11... Del 1 al 4, hay una exhortación especial que el Padre específicamente ha querido impartir en esta tarde. Así que, encomendados eh, a él, y ante su presencia, vamos a, a dar esta palabra. Así que le pido que me acompañe, si tiene su biblia, si no, pues puede escuchar y más adelante hacer la referencia. Eclesiastes 11, del 1 al 4, y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre de Jesús. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la desgramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará. Y el que mira a las nubes no llegará. El, el Señor añada bendición a su palabra. Y este pasaje, verdad, yo siempre lo considero un poquito complicado. Hay otros, verdad, en el que están bien, un poquito más e interesantes, por decirlo así. Tú no tienes que profundizar y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a través de esta palabra? en qué yo lo puedo aplicar, que, qué enseñanza quieres traer a mi vida, oh gloria al Señor. Y ciertamente hay algo que el Padre ha entregado para esta tarde. Y pues podemos ver que en este pasaje nos habla de unas causas y unos efectos, y que son unos ejemplos bastante generales, como menciona al principio, oh gloria a Dios, que, que menciona un pan que se echa en las aguas y se multiplica. También habla de que hay que repartir a siete y aún a ocho porque no sabemos el mar que ha de venir. También menciona algo sobre unas nubes que se llenan de agua y que luego la derraman sobre la tierra. Y también habla de un árbol que cae y permanece en ese mismo lugar, ya sea en el norte o ya sea en el sur. Y también termina diciendo que aquel que mira al viento y a las nubes ni siembra ni ciega. Pero vamos a profundizar en cada una de estas escenas, porque ciertamente hay una enseñanza, hay un mensaje en cada una de ellas que Dios quiere traer a nuestras vidas. Gloria al Señor, y nos vamos a ir deteniendo en cada uno de estos versículos. En el versículo 1, ¿verdad? Podemos ver que dice, Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Gloria al Señor. Y aquí, ¿verdad? Nosotros podemos evaluar que cuando el pan se echa en las aguas, el pan no permanece igual. Vamos primero a observar el, el texto literal, textual, ¿verdad? Cuando el pan se echa en las aguas, no permanece igual. El, par, el pan crece, aumenta su tamaño, se esponja, ¿verdad? En otras palabras. Y aquí dice que lo hagamos, que echemos el pan en las aguas, y también dice para que al cabo de muchos días, después de muchos días, lo hallemos. Gloria al Señor. Así que nos está avisando que ese efecto que provoca el agua en el pan no va a ser para rápido. No es echarlo para entonces inmediatamente tomarlo. No es echar el pan para en un ratito irlo a recoger, no. Echa el pan sobre las aguas, mantente en esa porque después de muchos días lo vas a hallar, oh gloria a Jesús. Y podemos entender la entrelínea de que lo vamos a hallar multiplicado, lo vamos a hallar crecido, vamos a hallar en abundancia comparado a lo que se echa en un principio, porque el pan cuando se echa en el agua crece, no permanece igual. Así que cuando aplicamos este texto al espiritual podemos entender entre otras cosas verdad, que, que esto pudiera aplicarse recuerde que vamos a traer lo que el Señor nos inquietó y nos delegó podemos entender que el Señor nos está llamando a sembrar en el Espíritu y que todo lo que hagamos para Él al tiempo que Él determine no rápido necesariamente aquí específicamente está diciendo después de muchos días en otras palabras en mi tiempo cuando yo lo determine cuando yo lo crea pertinente, cuando yo crea que ya es el tiempo, entonces vamos a recibir la recompensa de lo que hicimos en un principio. Pero como Dios es tan bueno y es tan maravilloso, Él nunca nos va a recompensar eh, equitativamente. Dios es un Dios de abundancia. Hoy Él sabe pagar muy bien, aleluya. Así que todo aquel que haga para la obra del Señor, todo aquel que siembre su pan espiritual en las aguas del Espíritu al cabo de los días, cuando Él así lo determine, va a hallar. Va a hallar eso que sembró, pero multiplicado, en abundancia. Va a hallar la recompensa que al Padre le ha placido entregar y va a ser mayor por mucho al esfuerzo inicial que hayamos hecho. Ahora bien, vamos a poner un poquito más claro. ¿Pero qué pan es el que yo voy a echar en las aguas? ¿De qué estás hablando? Pues es algo sencillo lo que podemos aplicar y de gran importancia al tiempo y a las obras que invertimos en el Señor. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Cada tiempo de oración. Mire, ahí usted está echando su pan sobre las aguas. Oh, mi alma adora a Dios, cada vez que usted saca un tiempo para leer y escudriñar la palabra, eso no es en vano, usted está echando su pan sobre las aguas, cada vez que usted se separa para ayunar, eso no es en vano, ni porque sí, ni porque es un compromiso, ni porque es un mandato, es cierto, pero es que hay algo más, usted está echando su pan sobre las aguas, cada buena obra que usted y yo hacemos para obedecer a Dios, y aún para agradarle, es pan que estamos echando sobre las aguas. Es esfuerzo, es diligencia, es trabajo que estamos haciendo para Él y con Él. Gloria al Señor, que no es en vano, que no pasa desapercibido. Ah, que a veces tenemos unas recompensas inmediatas. Claro que sí, porque Él en su misericordia, Él nos va respondiendo, Él nos va. Aleluya, concediendo conforme a su propósito y voluntad lo que nos es necesario recibir y alcanzar en su tiempo perfecto, pero ciertamente hay una profundidad mayor, ciertamente eso que estamos haciendo tiene un alcance en el espíritu mucho más profundo de lo que nos podamos imaginar, y es pan que se está echando sobre las aguas, las aguas del espíritu, y que vamos a hallar al cabo de los días, cada quien tiene su fecha, cada quien tiene su hora, cada quien tiene su momento en el que va a hallar la recompensa, o a lo mejor tú ni te la esperas, pero el Padre tiene una recompensa que te está acumulando, o por las obras, por el esfuerzo, por la diligencia que tú estás haciendo, y que es mucho mayor de lo que ya tú has recibido hasta ahora, es mucho mayor de lo que tú te puedas imaginar. Oh, gloria al Señor, porque el Padre es infinito. Dios es un Dios infinito. Él es el Dios, aleluya, de toda riqueza espiritual. Y es mucho más. Todo lo que tú haces, si lo haces de corazón para Él, si lo haces para una búsqueda de corazón en Él, lo vas a hallar multiplicado. Oh, gloria al Señor, al cabo de los días lo vas a hallar. Mientras tú te mantengas echando ese pan, ahí en su presencia, o oh, sembrando en el Espíritu, al cabo de los días hallarás la recompensa que por mucho Él te va a devolver. ¡Oh, qué lindo eres, Señor! ¡Aleluya! Mientras más pan eches al agua, mayor cantidad, y escuche lo que el Señor quiere hablar a las vidas, escuche, mientras más pan tú eches y tomes lo espiritual, mientras más cantidad tú vayas echando ahí, más rápido lo vas a hallar ¿por qué? porque se te va a acumular más rápido esto es algo ¿verdad? que no hay que darle mucha mente como dice la palabra, el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama se le abre y créame que usted le abre la puerta más rápido que, al que le toca con insistencia ¿verdad? al que es importuno y la palabra habla de eso Gloria al Señor en el libro de Lucas cuando habla del padre de familia es un ejemplo que nos da ¿Verdad? Todo aquel que insiste, todo aquel que persevera, todo aquel que se dispone con todo corazón y es diligente, va a hallar más y más rápido. Gloria al Señor. Ahora usted, ¿Verdad? Vean un poquito más visual, ¿verdad? la redundancia. Si usted echa un pedacito pequeño de pan, un pedacito pequeño en el pan, ¿Qué le pasa? Se deshace se desbarata, se desborona, y al poco tiempo se pierde, se hace nada. Ahora, cuando usted echa mucho pan en el agua, ¿verdad?, un pedazo grande y se sigue echando, ciertamente usted va a ver el efecto, lo va a ver crecer, lo va a ver acumularse, y probablemente el lugar donde usted lo esté echando se va a llenar, ¿verdad?, si es un, un envase, ¿verdad?, que es, un bowl, ¿verdad? es una representación para que usted pueda visualizar a lo que el Señor nos está llamando. Así que es tiempo de echar nuestro pan sobre las aguas. No poquito, bastante, lo más que podamos y de seguido para que se vaya acumulando y entonces más pronto lo podamos hallar multiplicado. Así que según vamos discutiendo los versículos, nos vamos a ir haciendo eh, alguna pregunta de aplicación porque en esto, ¿verdad? Está el propósito de la palabra. No solamente escucharla, este Señor siempre nos va a llevar a aplicar la misma. Gloria a Dios, ¿cómo están nuestros depósitos de pan? ¿Cuánto estamos echando y con cuánta frecuencia? El Señor aquí nos está hablando de nuestra vida espiritual. ¿Con cuánta frecuencia yo estoy haciendo esta diligencia? ¿Cómo están esos depósitos? Yo estoy echando buenos pedazos, buenas porciones de pan que van a tener su efecto, o estoy echando porciones pequeñas que al fin y al cabo se van a deshacer porque no estoy siendo consecuente, porque no hay diligencia, porque no hay un seguimiento. Seamos prudentes y respondamos al llamado de nuestro Dios en esta hora. Vamos al versículo 2. Gloria a Dios dice, «Reparte a siete y aún a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra». ¡Oh, aleluya! Aquí nos está hablando de ser precavidos y no ser escasos. Que repartamos en abundancia para estar listos en tiempo de necesidad. ¿Y qué vamos a repartir? Todo lo que sea de bendición y de edificación, pero siempre le vamos a dar prioridad a lo espiritual, porque eso es lo más importante para nuestro Señor. Así que empecemos considerando lo que es la oración y la palabra para bendecir a otros. Nosotros tenemos que poder estar repartiendo lo que hemos recibido de parte del Señor, cómo yo puedo bendecir a los que están a mi alrededor, si yo sé orar, pues yo puedo orar por otra persona en algún momento, gloria a Dios, si yo he conocido o he recibido algo de la palabra que me ha bendecido... Eso no es para yo quedarme con eso. Es que yo tengo que poner eso a correr, esa bendición. Es que ese aceite que el Señor te está dando, querido hermano, hermana, que me escuchas, está muy bien que tú, ¿verdad?, lo aprecies y lo atesores, pero ten en mente también que el Señor nos llama a repartir, y no a uno ni a dos, a siete y a ocho, que no seamos escasos. Y mira aquí lo que nos dice, porque no sabemos el mal, que vendrá, entiéndase que en esa acción de repartir lo que hemos recibido del Señor va a haber una bendición en algún momento de necesidad, quiere decir que si yo me encargo de repartir a los que están a mi alrededor cuando yo puedo hacerlo. Si yo oro por una persona que sé que está pasando una prueba y soy instrumento de Dios para bendecir esta vida, si yo puedo compartir una revelación o una enseñanza que me ha bendecido de la palabra y, y ministrar a otra vida, ¡no oh, gloria al Señor! Y esto es algo que cualquier hermano o hermana pueda hacer. Esto no hay que estar en un púlpito. Mire, Dios le habló a través de una palabra, Piense, ¿a quién más usted le puede compartir esa bendición? Hoy día tenemos tantos medios, las redes, eh, qué sé yo, el WhatsApp, el texto. Compártalo con alguien. Dígale, mira, mira esta palabra, lo que el Señor me ministró hoy. ¡Qué poderoso! Y si usted no sabe el impacto que eso vaya a tener en esa vida o si eso sigue corriendo. Así que el Señor nos llama a ser abundante, a no ser espacios. Y que hagamos esto sabiendo sabiendo, aleluya, que si en algún momento nosotros estamos en alguna situación, Él va a ser memoria y Él va a cuidar de nosotros. Que si en algún momento estamos en necesidad o somos nosotros los que estamos pasando la prueba, Créame que el Padre va a mover gente, o oh, para que le reparta de lo que tienen también. Y estoy hablando principalmente en el Espíritu, que cuando necesitan una palabra de consejo, que cuando necesitan una palabra de aliento, tú que antes le habías repartido a otros con diligencia, sin reservarte y quedarte lo que el Señor te había dado, Créeme que el Padre va a traer personas también o oh, para que te repartan a ti cuando tú lo necesites. Aleluya. Porque Él va a tener cuidado de ti. Oh, gloria al Señor. Y claro está, también lo podemos aplicar a lo, a lo físico, por decirlo así. Si sabemos de una persona que está en necesidad, eh, vamos a ayudarle con algo, a aportar algo. Esto es un principio básico del Evangelio. No hay que tener de sobra basta con dar de lo que tenemos y aunque quizás no podamos dar una ayuda quizás significativa si usted puede, hágalo, pero si no mire, por lo menos eh, en amor si usted da con el corazón y usted hace un esfuerzo, créame que en eso que usted está haciendo ahí va envuelta la unción del Padre y esa persona va a recibir mucho más que la aportación física o económica que se le esté dando va a recibir el amor de Dios a través de usted Aleluya. Así que el Señor nos lleva a preguntarnos, ¿qué estamos repartiendo? ¿Qué estoy dando? ¿Estoy compartiendo con alguien lo que estoy recibiendo del Señor? De seguro hay algo que podemos dar. No vivamos en una burbuja. Seamos diligentes porque en eso hay prevención. Aleluya. Es lo que el Padre espera. Gloria a Dios. El que no reparte no va a tener en el tiempo de necesidad. ¡Oh, aleluya! Pero mientras más repartas de parte del Señor lo que tú has recibido, recuerda que Él va a hacer memoria de eso cuando a ti te toque pasar el día malo. ¡Oh, gloria a Dios! Y Él va a estar ahí para sostenerte. ¡Aleluya! Mi alma adora al Señor. Vamos al versículo 3. Y el 3, verdad, lo voy a dividir en dos partecitas. El 3A dice, Si las nubes fueran llenas de agua... No, claro, aquí. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y aquí me voy a detener. Y esto es algo hermoso porque en esta parte al Señor le plació aplicarla y compararla con lo que es su adoración. Y nos está hablando, ¿verdad? Cuando nos da este ejemplo de la nube, de algo que es inevitable. Si una nube está llena de agua, si usted la ve gris, ¿verdad? Usted sabe que el aguacero viene sí o oh, sí, aleluya, y eso representa nuestra vida espiritual, específicamente en la adoración, como a él le plació aplicarlo en esta tarde. Cuando nosotros llenamos el trono de Dios de alabanza, de adoración, cuando buscamos que el ambiente escuche, se sature de su presencia, saturado, cargado, esto representa abundancia, entonces se desata su bendición y entonces se desata lo sobrenatural. Y vea el detalle que aquí dice cuando la nube esté llena, entonces derramará agua sobre la tierra. No dice cuando la nube tenga un poquito de agua, no. Para la nube derramar lluvia tiene que estar llena de agua. Aleluya, de igual manera, si nosotros anhelamos bendición de Dios, su trono tiene que estar lleno del perfume de nuestra alabanza, del perfume de nuestra adoración, oh, aleluya, si nosotros no saturamos el ambiente de adoración, eso es lo que nos toca a nosotros, y eso no es algo que se haga rápido. O saturar el ambiente de adoración. Eso no es algo que yo digo, aleluya, gloria a Dios, y ya eso está. No es que eso requiere un tiempito. Eso requiere un esfuerzo. Eso demanda insistir. Eso demanda determinación o de decir hasta que el cielo no se abra yo no me voy a callar, hasta que el trono no esté lleno de mi alabanza, hasta que el ambiente no esté saturado yo no voy a dejar de adorar porque yo quiero la lluvia de bendición, yo quiero la lluvia de la sobrenaturalidad de Dios aleluya, y créame hermano, oh gloria a Dios que hoy precisamente el Señor estaba ministrando esto bien fuerte, oh a mi vida, aleluya, es necesario llenar las expectativas del Padre, si realmente queremos que la lluvia de su unción, de su fuego de su poder, baje no podemos pretender aguaceros de gloria aleluya, si la nube Oh, si tu presencia si tu trono escasea de adoración mi alma adora al Señor y el Señor quiere que nos preguntemos ¿cómo está nuestra nube? ¿cómo está nuestra, nuestra relación con el Señor en este aspecto? oh gloria a Dios ¿está llena o está vacía? ¿Tu, ¿tu nube va a derramar agua pronto o derrama agua constantemente o está vacía? ¿cómo está esa nube? aleluya ¿Tu adoración abunda o escasea ante el trono de Dios? Eso es lo que significa esta pregunta. ¿Tu adoración abunda o escasea ante el trono de Dios? Y voy a tomarme un paréntesis aquí para explicar algo. Eh, yo cada vez que el Señor me permite y tengo la oportunidad lo menciono. Y lo voy a hacer por si alguno de los que están conectados no lo ha escuchado nunca. Pero en algún momento... Eh, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero perfumar tu trono, pero a su vez yo le preguntaba, ¿pero qué perfume puedo ya darte yo a ti? Y él me decía, el perfume de Cristo y yo le decía Señor pero ese perfume siempre está contigo en tu presencia y no hay nada nuevo y el Señor me decía sí pero la obra de Cristo en cada vida es diferente y por eso el perfume de cada uno de mis hijos es diferente, así que cada adoración es un perfume diferente ante mi presencia que yo espero ninguna alabanza se puede sustituir con otra oh gloria al Señor, si yo me callo la boca, nadie a poder dar el perfume que mi y da delante del padre, y así con cada uno de ustedes, así que así de importante es esto la adoración es algo personal que él demanda de cada uno de nosotros, no es algo que podamos coger con, como decimos por ahí, aleluya es necesario en eso misericordia se pasa y se desborda, pero es algo que él nos demanda a cada uno de nosotros, aleluya que la adoración abunde en la presencia de Dios vamos al versículo 3 el B donde dice y si el árbol cayere al sur o al norte en el lugar que el árbol cayere ahí quedará y este texto el Señor desea utilizarlo para aplicarlo a su palabra su palabra es íntegra su palabra es vertical su palabra no cambia Así como esta palabra establece, si un árbol cae al sur, ahí se queda, entiéndase. Eso no hay nada que lo mueva, si el árbol se cayó, ahí se queda. Pues así mismo es su palabra, los decretos y los estatutos que él habló, son eternos y lo que Él dijo se ha de cumplir. Y así mismo Él quiere que veamos Su Palabra con esa seriedad, que no nos olvidemos de que Su Palabra es tal cual está, que anhelemos vivirla tal cual en la estableció porque Su Palabra es la única verdad, lo creamos o no, lo vivamos o no, Su Palabra es y para siempre será. ¡Aleluya! Y el Señor quiere que nos preguntemos con cuánta frecuencia estamos usando ...la palabra de Dios... ...específicamente la palabra de Dios... ...no estoy hablando de, de palabras de exaltación... ...no estoy hablando de expresiones de confianza... Eh, ...de palabras bonitas, no... ...con cuánta frecuencia nosotros usamos la palabra de Dios... ...la palabra que tiene poder... ...o la que permanece para siempre... ...la que trasciende, como ha dicho Él... ...tenemos que usar esa palabra porque tiene poder... Tenemos que adueñarnos de esas promesas y citarlas. El Señor está demandando en este tiempo que nos aprendamos más textos bíblicos. Oh, gloria a Dios, porque esa palabra es la que tiene poder. Y esa palabra es la que cuando declaramos, cosas suceden. Oh, gloria al Señor. Y va a hacer un paréntesis bien pequeñito. Hemos escuchado mucho de las declaraciones. Gloria a Dios pero lo que realmente tiene poder es cuando declaramos la palabra de Dios. Yo podré decir declaro muchas veces y decir muchas cosas, pero si no está en la palabra, no estoy haciendo nada. Lo que yo tengo que declarar con fe y autoridad es lo que ya él escribió, es lo que ya él dijo y lo que él prometió. Oh, gloria al Señor. Vamos al versículo 4. El que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará. Esta es la más fácil de aplicar, ¿verdad? Porque es sencillo, el que no hace nada, nada obtiene. Con esto es que el Señor termina este conjunto de versículos. ¿Y qué nos quiere decir en esta tarde? Que no basta con entregarle nuestra vida al Señor Jesús, es que hay que seguirle. Que no basta solamente con seguirle, es que hay que agradarle. Y ya más allá de agradarle, Él quiere que le hallemos, oh, aleluya, directamente, gloria a Jesús, que le conozcamos y seamos unos con Él. El Señor nos demanda acción, respuesta, diligencia. Si no sembramos, no podemos esperar, se Y si no obramos como Él espera, no podemos esperar resultados positivos. Bendito el Dios de gloria. Así que en resumen... Estamos en el texto Eclesiastes 11, 1 al 4, bajo el tema, una exhortación especial del Padre. En resumen, es tiempo de echar nuestro pan sobre las aguas cada vez más. Cada vez que se pueda, eche agua, no pierda la oportunidad de orar, ayunar, estudiar su Palabra como nunca antes, porque hay promesa de recompensa sobremanera en el tiempo que Él ha sido establecido. Es tiempo de obrar en abundancia y no ser escaso, buscar a quien bendecir y repartir lo que hemos recibido del Señor, primeramente en lo espiritual y claro está también en lo material. Y Él promete guardarnos y cuidarnos cuando nos toque a nosotros, nuestro proceso, aleluya, es tiempo de llenar las nubes de agua para que caiga la lluvia, es decir, es tiempo de llenar su trono de alabanza para que se desaten las bendiciones espirituales, es tiempo de creer y vivir la palabra de Dios como está, de ser confrontados y limpiados por ella para vivir en su plenitud porque su palabra no cambia permanece para siempre así como permanece el árbol el lugar en el que cae oh gloria a Dios y por último es tiempo de dejar las distracciones de mirar el viento y mirar las nubes es tiempo de actuar y sembrar si queremos cosechar y para finalizar hay un ejercicio que el Señor ¿verdad? Eh, desea que haga y es en otras palabras decir lo que significa este texto este texto lo va a hacer por versículos. Versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. El Señor lo que quiere decir es, búscame, pasa tiempo conmigo y vas a hallar mucho más. Versículo 2. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El Señor lo que nos quiere decir, no seas escaso. Abunda en todo lo que haces para mí, y yo cuidaré de ti. Versículo 3a, si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. El Señor lo que nos quiere decir, adórame hasta que los cielos sean abiertos sobre ti. Aleluya. Oh, versículo 3b, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El Señor lo que nos quiere decir es, yo cumplo lo que prometo, mi palabra permanece para siempre. ¡Oh, aleluya! Y el cuatro, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. El Señor nos quiere decir, no te distraigas, porque el que lo hace, no recibe. aleluya! El que no hace, no recibe. Oh, gloria a Dios y quiero hacer un llamado en este último minutito si hay alguna vida que no conoce al Señor Jesús oh las puertas están abiertas, Él está tocando a tu corazón y Él anhela que tú puedas participar de toda esta palabra que Él ha hablado Él es un Dios de bendición Él es un Dios de abundancia oh que cuida a sus hijos sobremanera y que los quiere y los anhela cerca porque ese es el mejor lugar en el que podemos estar y disfrutar de todas sus bendiciones. Así que si tú deseas, aleluya, participar de todo lo que aquí hemos hablado, de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, Él nos pide pues porque nos quiere dar más. Yo te invito a que hagas esta oración con todo tu ser y si lo haces, ciertamente Él la va a recibir. Oh Señor Jesús, yo te entrego mi corazón por favor, toma el control de mi vida. Quiero que seas mi dueño y mi Señor. Lávame con tu sangre preciosa, que sé que es la que me limpia de todo pecado. Perdona todas mis ofensas, perdona toda mi maldad, oh Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, enséñame a caminar, enséñame a seguirte enséñame a conocerte oh gloria Dios Padre he hablado tu palabra como la has dado te tú ministrando a cada vida conforme a tus propósito, que podamos entender y recibir la exhortación especial que tú nos has impartido a cada uno de nosotros y podamos responderte como tú anhelas que te respondemos Señor en el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias amén